0: Amigas y amigos, un feliz día para todos y todos. Sean cordialmente bienvenidos a otro episodio de La Carrera del Día a través de la plataforma de YouTube de DRF en Español, que es la Casa de los Hípicos de hispana. Es Nuestra casa y sobre todo es su casa. Les saludamos con muchísimo cariño Randy Albornoz en la parte técnica. Hoy estoy acompañado por Evanán Negrón en El Pronóstico, la dirección del potro Roberto Rodríguez y este servidor, el 30 de Ramón Brito, en un programa que llega a ustedes presentado por DRF Bets, la plataforma de apuestas de Daily Racing Form, que tiene una promoción para nuevos clientes duplicando tu primer depósito de 250 dólares. Esta es una promoción que ofrece muchos beneficios, entre los cuales destaca las descargas completas de programas del Formulator del Daily Racing Form. Y así aprovecho para recordarte que DRF Formulator es la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos. Formulator... Te ofrece todos los recursos, estadísticas, videos, historiales, etcétera, todo lo que necesitas para analizar mejor cada competencia y por supuesto tomar las mejores decisiones. Formulator del Daily Racing Form, completamente gratis con la carrera del día, cortesía de la Autoridad de lipismo en Norteamérica, el Daily Racing Form. En esta oportunidad vamos a conversar con ustedes acerca de lo que será el Breeders' Stakes, tercer peldaño de la triple corona canadiense. Pero antes de proseguir, quiero darle la bienvenida y un abrazo a mi compañero y amigo Evanán Negrón. Bienvenido, Evanán, a esta carrera del día.
1: Muchas gracias, Ramón. El saludo cordial para ti. También, por supuesto, a Randy y a todos los amigos de DRF en español y en particular de la carrera del día. Contento de estar nuevamente con ustedes en este espacio para llevarles el análisis de esta carrera de este próximo domingo, primero de octubre, ya, ya viene diciembre, se acabaron ya los primeros nueve meses del, del año, estamos en el último trimestre oficialmente, y bueno, con una carrera bastante importante para iniciar este trimestre, no final del 2023, el Breeders' Stakes, una carrera emblemática que cierra, por así decirlo, la triple corona de Canadá, eh, se disputa en grama una milla y media, así que aparte tenemos una nutrida nómina para esta edición. Así que bueno, dispuestos para llevarles nuestros pronósticos, nuestras impresiones sobre el análisis de esta carrera.
0: Que será la novena del programa dominical en Woodbine, milla y media a la distancia, sobre la maravillosa pista IP Taylor del de hipódromo de Woodbine. Esta carrera, Ibarán y yo la analizamos utilizando el formulator del Daily Racing Form. ¿Por qué? Porque sabemos que el formulator es la mejor herramienta para handicapear una carrera de caballos. Estadísticas situacionales importantísimas. Historial completo de trabajos. Campaña completa del ejemplar. Los videos son fundamentales también para analizar. Todo esto y mucho más lo ofrece el formulator del Daily Racing Form. Totalmente gratis con la carrera del día. De tal manera que... Te invito a utilizar el Formulator porque definitivamente es la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos. Cortesía, repito, con la carrera del día de la Autoridad de Lipismo en Norteamérica, el Daily Racing Form. Hablando precisamente del Formulator, te recuerdo la promoción que todavía está vigente donde puedes duplicar tu primer depósito de 250 dólares abriendo tu cuenta como nuevo cliente en DRF Bets. Utiliza el código promocional DRF España tal como aparece en pantalla, eso garantiza que ese primer depósito de $250 dólares se duplique. Recibes además un bono de entrada de $10 dólares y esto totaliza $510 dólares para comenzar a jugar y ganar en DRF Bets. Si no puedes hacer el depósito de $250 no importa, abre tu cuenta exitosamente con un monto menor, pero eso sí, utiliza el código promocional DRF Espanol, y vas a recibir el bono de entrada de 10 dólares, que son 10 manguitos que comienzas a multiplicar en la plataforma de apuestas de DRF Bets. Donde por cada 50 adicionales que inviertas, recibes créditos que puedes intercambiar por programas completos del Formulator del Daily Racing Form. Ciertas condiciones y restricciones aplican. Recuerda visitarnos en DRF en .com, o puedes escanear este código QR que tienes aquí en pantalla. En nuestro sitio de internet, ubica el banner de DRF Bets, haz clic en el mismo y allí conocerás los requisitos y métodos de pago para suscribirte, jugar y ganar con esta súper promoción que solo te pueden ofrecer DRF Bets y DRF Formulator, la dupla perfecta para jugar y ganar en las carreras de caballos y quienes presentan la nómina de nuestra carrera del día. Allí la vamos a ver en pantalla en dos partes. Se trata de un evento donde hay 14 ejemplares inscritos. Allí tienen ustedes los 10 primeros y seguidamente vamos a ver el resto de la nómina. Son 14 inscritos y 4 elegibles. Un total de 18 eh, ejemplares de 3 años han sido anotados para esta competencia, donde participará, repito, un máximo de 14. Y eh, los elegibles, como ustedes saben, están allí en caso de algún retiro de última hora. Por cortesía de Timeform US, vamos a apreciar lo que es el Pace Projector. Allí lo tienen en pantalla. Eh, pronostica Timeform US, un ritmo de carrera bastante movido, con Paramount Prince eh, haciendo el gasto de la carrera, seguido por el número 2, el número 12 y el número 1. Este número 1 es Cauco Caipú. Hablando de Cauco Caipú, uno de nuestros videos de apoyo precisamente eh, tiene a Cauco Caipú. Eh, lo vamos a ver enseguida. Este es el Prince of Wales Stakes. Ahí está Cauco Caipú, el Tordillo, avanzando desde el tercer lugar. Noten ustedes que el que viene pegado a la baranda precisamente es Paramount Prince, otro de los participantes de esta competencia. Pero nos enfocamos en Cauco Caipú, que estuvo siempre en la pelea y al final avanzó con decisión para caer en buena demostración en el segundo lugar. Este fue el Prince of Wales Stakes, que fue el segundo peldaño de la Triple Corona canadiense. Seguidamente vamos a ver a Titus Collin eh, en esta competencia en grama en el hipódromo de Woodbine. Allí tienen la repetición. Noten ustedes que es el ejemplar que viene con la capuchera o gringola eh, blanca pegado a la baranda interior. Noten el avance de este ejemplar, eh, Titus Collin. Ahí viene pasando a liquidar la competencia y eh, toma ventaja, si se quiere, hasta considerable, faltando 100 metros para la sentencia. Este es Titus Colling ganando en el hipódromo de Woodbank. Y para completar nuestro material de apoyo, Paramount Prince, el caballo que ganó el Kings play carrera que estamos viendo precisamente en pantalla en este momento, Paramount Prince. Eh, hizo todo el gasto de la carrera, al final se creció en la punta, se hizo inalcanzable, superando a su compañera de establo, Elysian Field, que eh, ocupó, repito, el segundo lugar. Ahí está la llegada del Kings Plate de 2023, ganado por Paramount Prince. No habrá, por supuesto, triple coronado en Canadá, eh, obviamente, y eh, esta carrera se hace interesante porque... Eh, eh, valga el comentario, la Triple Corona canadiense, a diferencia de la Triple Corona estadounidense, se disputa en tres superficies distintas: la carrera inicial, el Kings Play, en pista sintética, la carrera central eh, o la segunda de la Triple Corona, el Prince of Wales, en la pista de arena en Fort Erie, y esta competencia que vamos a analizar para ustedes, el Breeders' Stakes, se disputa en pista de grama, de tal manera que se requiere de un ejemplar muy versátil para poder lograr esta triple corona. Dicho todo esto, es el momento preciso y oportuno entonces para disfrutar del análisis y pronóstico de Banan Negrón en este Breeders Stakes.
1: Muchas gracias Ramón. Sí, efectivamente, el, el, la triple corona canadiense eh, requiere una versatilidad importante, no. por lo que ya venía comentando eh, Ramón. Y quería acotar algo sobre los videos que vimos eh, recientemente ...que esa victoria de Tito Collins ...ahí arremetía para el segundo Heiser, ...otra que va pa a participar... Eh, ...en este British Stakes... ...esa carrera fue el Wonderwear... Eh, ...que se corrió hace unas tres semanas... ...en Woodbine... Eh, ...y esa fue la tercera... ...de la triple tiara canadiense... ...que es como una especie de triple corona... ...para las potrancas nacidas en Ontario... Eh, ...ese evento lo ganó Wonderwear... ...en 10 furlongs ...en una milla y un cuarto... ...y bueno, de cierta forma... La, la posiciona con, con una de las yeguas con oportunidad quizás de destronar a los machos en esta carrera por su experiencia, repito, en un tiro similar, pues, salvando la distancia eh, y a quedar redundancia, porque evidentemente es un cuarto de milla extra lo que van a correr para este domingo pero ella la avala, por supuesto, esta experiencia este 10 de septiembre en, en la misma IP Taylor de Woodbine, el haber ganado con esa solvencia en eh, una milla y un cuarto. Por cierto, Tito Calling es la recomendación de nuestro director Roberto El Potro Rodríguez, está número 6, Tito Calling. Sí, siguiendo con las yeguas Elysian Field, la vimos también escoltar a Paramount Prince, de hecho descontó bastante terreno en los últimos metros eh, por lo que, y Elisa Felix fue la que ganó la Woodbine Oaks, la, el primer paso de la triple tiara eh, canadiense donde casualmente eh, ahí también corrió Tito Scott. Tito Scott corrió las tres carreras de, de la triple tiara y ahora va a buscar eh, medirse entonces ante los machos en el final de la triple corona. Es decir, cuatro de, de los seis eventos está corriendo Tito Scott. Eh, yo voy a estar, y esto ya... Puede sonar repetitivo, pero lo, lo estamos siempre remarcando. Estamos tomando la costumbre de elegir un solo ejemplar para este tipo de carreras del día, para esta, este segmento. Pero la carrera es sumamente abierta. La carrera, ya el numeroso grupo de ejemplares que participan lo hace suficientemente complicado el pronóstico. Eh, pero, repito, estamos adaptando esa costumbre y nos vamos a quedar con uno solo. Y aquí aplica un refrán... Eh, de, de donde vengo ¿no? que dicen que gallo que no repite no es gallo y yo me voy a quedar con eh, el número 11 Touch and Ride porque eh, Touch and Ride fue mi indicado el día del Kings Plate, carrera en la cual el ejemplar de Lane Killiforte eh, no pudo pasar del quinto lugar, pero este ejemplar mmm, mantengo mi postura de que estamos en presencia de un buen ejemplar, un talentoso eh, Potro que su estreno fue en grama en una milla y no deslució para nada, de hecho eh, el ejemplar que llega, él llega a tercero un cuerpo y el que llega segundo lo estuvo cargando un poco en los metros finales hacia la parte exterior y quizás eso sumando al, a la exigencia del debut de una milla eh, quizás le costó la victoria, seguidamente en dos curvas galopó en eh, un median special weight el 30 de julio ganando en forma solvente con una cifra de 91 que básicamente es la cifra eh, Bayer más alta de todo este grupo solo por debajo del 93 que hizo Paramount Prince en el Kings Plate carrera en la que eh, corrió Tosh Wright Right y fue su tercera salida apenas eh, de por vida eh, tuvo diversos contratiempos durante el desarrollo, un grupo bastante numeroso lo estuvieron eh, golpeando, vamos a decir, durante la recta opuesta y el caballo simplemente le costó quizás la falta de experiencia y quizás también el, apenas, el, el ir a esa carrera tan exigente en su tercera salida pero a solo 50 días, por así decirlo, desde su carrera de debut. Es decir, este caballo en menos de dos meses, de no haber registrado ninguna carrera pública lo llevaron a correr la carrera más exigente del calendario canadiense para su generación. Ahora está más descansado. En el, en sus conexiones optaron por saltar el Prince of Wales eh, de Forelli, así que ha estado plenamente descansado y entrenándose únicamente para esta carrera. Y creo que la, el trabajo, el ejercicio que marcó eh, la decisión de, de, de llevar a este ejemplar a este evento fue ese eh, bullet workout del 3 de septiembre de 57-2 para el kilómetro en la pista de entrenamiento de grama de Woodbine los dos ejercicios siguientes han sido cómodos pero creo que ese ejercicio, ese ejercicio del 3 de septiembre el antepenúltimo de la secuencia definió eh, la inscripción de este hijo de Candy Wright que además de eso pasa de las manos eh, del jinete mexicano José Luis Campos a la conducción del japonés y líder del circuito Kazuchi Kimura la carrera es realmente complicada muchos ejemplares con oportunidad de ganar pero sigo apelando a la confianza en ese talento que creo que puede seguir desarrollando este hijo de Candy Wright del Chief Wolves Stables Limited, el 11. Touch and Ride, mi indicado para esta carrera del día.
0: Touch and Ride, número 11, es la recomendación de Banan Negrón. Vamos a ver, por supuesto, nuevamente la nómina segmentada. Allí la tienen, la primera parte de la nómina con eh, los primeros 10 anotados y la segunda parte, con eh, los otros cuatro más los cuatro elegibles. Un total, repito, de 18 inscritos, de los cuales participará un máximo de 14 ejemplares en este Breeder Stakes, tercer paso de la Triple Corona. Eh, Touch and Ride número 11 también defiende mi información porque eh, hay, hay dos factores que menciona Banán que son para mí decisivos no, en, en, en tomar este, esta determinación con este caballo. A pesar de que es el menos corrido, eh, con apenas tres presentaciones. Eh, el salto que pretendieron dar con este Touch and Ride fue bastante exigente. Es decir, un ejemplar que viene de ganar un Maiden Special Weight en pista sintética y de manera solvente, deciden entonces eh, correrlo en la prueba más importante. Yo me imagino que el factor tiempo debe haber eh, influido. Es decir, tenemos un buen caballo y, y la única manera de probarlo es corriendo el King's Plate. Entonces, eh, el caballo sin tener ese desarrollo, digámoslo así como corredor, fue enfrentado a los que son en este momento los mejores tresañeros de Canadá. Y yo pienso que a pesar de todo, eh, este caballo lo hizo bien. Eh, es decir, eh, se le estaba pidiendo mucho aquí a Touch and Ride en este Kings Plate y llegó quinto a un lote de 17 ejemplares. Eh, con tropiezos en los primeros metros con tropiezos en la recta de enfrente es decir, la carrera tuvo sus atenuantes y pese a ello el caballo fue capaz repito, de llegar quinto en este lote de 17 es decir, eh, una carrera yo diría que considerando los antecedentes del potro eh, me parece que es una carrera bastante meritoria me llama la atención también el hecho de que eh, eh, las conexiones deciden pasar el Prince of Wales y enfocarse en este Breeders' Stakes. Y para ello le dieron trabajos orientados precisamente a correr esta prueba. Dos trabajos en grama, uno que ya mencionaba Evan Ann, eh, fue un tremendo bullet work el pasado eh, 3 de septiembre. Y yo creo que ese, esos dos trabajos en grama pues dejan clara la condición que tiene este, este Touch and Ride para imponerse. Este es un lote, si ustedes analizan su programa de carreras, eh, su DRF Formulator, donde todos se ganan entre sí. Uno se gana al otro, el otro se gana al otro. Entre las potrancas ocurre lo mismo, unas se ganan con otras. Las potrancas han rendido bien contra los machos. Esto, por supuesto, avala la selección de Roberto, que es la potranca Tito Collins número 6. Pero es una carrera totalmente abierta. Y es una carrera donde estos ejemplares se van a enfrentar por primera vez a una distancia de milla y media. Una distancia que siempre hemos dicho necesita de un ejemplar que tenga condición y que tenga resistencia para poder eh, rendir en, esta, en este tiro tan exigente eh, como es este de milla y media. De tal manera que es una carrera, repito, abierta. Nosotros estamos indicando el que más nos gusta, reconociendo, por supuesto, la competencia es sumamente pareja porque insisto en este comentario estos ejemplares se han ganado entre ellos una y otra vez entonces usted ve que, que un día llega mejor en, con mejor figuración uno y ese mismo caballo se pierde con el que se ganó en la carrera anterior o sea esto se nota a las claras cuando uno revisa estos past performances que nos ofrece el formulator del daily racing form así es que dicho todo esto y considerando el cambio de monta eh, Kimura, que es el líder de los jinetes, que es el, el jinete digamos estelar de este circuito, se queda con este Touch and Ride, por algo se está quedando Kimura con este Touch and Ride número 11 y por eso entonces también va a defender mi selección en una carrera complicada, una carrera que va a ser muy emocionante, este Breeders Stakes Touch and Ride número 11. Tanto para Ebanán como para este servidor. Y recuerden que la recomendación de nuestro director del Potro, Roberto Rodríguez, es Titos Collins, la Potranca número 6. Ebanán, te dejo entonces para que te despidas de nuestros amigos de DRF en español.
1: Gracias, Ramón. Y bueno, como siempre, acoto en estos casos, ¿no? Roberto da a Titos Collins el consenso entre Ramón y yo, Tosher Wright, una exacta económica. Eh, solo colocándoles una pequeña inversión en caso de darse eh, sería un dividendo realmente importante porque estamos eh, indicando dos ejemplares que eh, no entran entre los favoritos hay que recordar que los ejemplares de Mark Cassie, Paramount Prince y Elysian Field el 1-2 del 1 Kings Plate casualmente son los favoritos en la línea matutina para este Breeders Stakes así que de, de indicar esta exacta de acertar este exacta eh, estaría arrojando un excelente dividendo. súmenle a eso el bajo takeout de Woodbine y además el, el numeroso el numeroso grupo de rivales para esta contienda. Así que definitivamente es una carrera complicada, pero a nivel de apuestas muy muy interesante la de este Breeders' Stakes de Woodbine, que por supuesto ustedes pueden eh, analizar el DRF, con el DRF Formulero y luego jugar con DRF Bets así dicho esto, desearle por supuesto el mayor de los éxitos en esta carrera del día y nos seguimos viendo por aquí por nuestra plataforma de YouTube
0: gracias Evanan y gracias a ustedes amigos por la sintonía y por seguir descargando el Formulator del Daily Racing Fund, recuerden es gratis con la carrera del día, tiene todos los recursos necesarios para analizar mejor cada competencia y por supuesto tomar las mejores decisiones a la hora de apostar una vez que se familiarice con el Formulator, lo invito a adquirir cualquiera de los planes que ofrece, plan diario, plan semanal, plan mensual, plan anual, que tiene un porcentaje de ahorro bastante significativo. Incluso hay planes por hipódromos, de tal manera que usted tiene todo lo que necesita para analizar, para disfrutar, para jugar y para ganar con el Formulator del Daily Racing Forum, que, repito, es gratis con la carrera del día, cortesía de la Autoridad de lipismo en Norteamérica, por supuesto, Daily Racing Forum. De esta manera nos despedimos, Randy Albornoz, como siempre en la parte técnica, Evanán Negrón en el pronóstico, la dirección del potro Roberto Rodríguez y este servidor, el 30 de Ramón Brito, quien les dice, como siempre, los quiero mucho y los quiero de gratis. Un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho, que disfruten de esta interesantísima e importante competencia y ya lo saben, nos vemos la próxima semana por acá, en la Carrera del Día.